0: esferas encendidas, bienvenidos a Gran Esfera Azul, tu podcast de autoayuda en donde harás las preguntas correctas e encontrarás respuestas para que así puedas sanar y vivir tu mejor vida. Te saluda Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Y he titulado este episodio, El Abandono Emocional. No les puedo decir cuántos correos electrónicos me han enviado, de hecho en los pasados tres años de este podcast, pues hablándome de cierta manera de que las personas se sienten abandonadas emocionalmente. Sucedió mucho durante la pandemia, eso trajo muchos conflictos entre familias, entre amigos. ¿Por qué? Porque se sintieron abandonados. Dentro de ese abandono viene el rechazo. Y muchas veces, pues, asumimos esa posición porque nos sentimos con miedo y reaccionamos a ese miedo. Y claro, hay consecuencias y cada quien va a expresar ese abandono emocional de la forma que lo saben hacer o que lo pueden hacer. Vamos a definir lo que es el abandono emocional. Es un estado emocional subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque viene de la perspectiva de esa persona. Y usualmente muchos de los sentimientos que pues están experimentando muchos de los pensamientos que tienen dirigidos hacia esa persona, esa situación, tienden a no ser objetivos. Otras veces sí lo son porque ha habido un evento que ha causado un trauma y ellos se sienten con la razón de sentirse abandonados emocionalmente. ¿Cuáles son las causas del abandono emocional? Bueno, pues hay muchas. Y nos puede afectar en la niñez o nos puede ocurrir de adolescentes, de adultos, no hay edad, para experimentar un abandono emocional. Puede ser causado por el abandono de un papá, de una mamá, de ambos padres. Puede ser causado como resultado de un divorcio, de una infancia donde hubo abuso, negligencia. En una infancia tal vez donde hubo un abandono emocional en el sentido de que no dejaban que esa criatura se expresara. No, le decían rápidamente, no llores, no hables. No puedes hacer esto, no puedes decir lo otro. Y ese niño esa niña se empiezan a sentir atrapados, abandonados. La pérdida de un ser querido, de un padre, de una madre, de un hermano, de alguien que nosotros amamos. Sea una pérdida física porque la persona falleció o sea una pérdida por ausencia porque esa persona no quiere o no puede estar con nosotros. Recuerden que a veces cuando alguien se divorcia o una pareja rompe, pues se da en la situación, como lo hemos visto, de hecho en el caso de Marjorie de Sosa y Julian Hill, que ella pues le ha prevenido a Julian el que él tenga una relación con su hijo y su hijo con él. Ese niño se puede sentir abandonado emocionalmente cuando se haga hombre, a pesar de que creo que Julián aquí no tiene la culpa. No importa lo que haya pasado entre ellos, él tiene el derecho de ver a su hijo, de tener una relación con ese niño. Ese niño probablemente cuando sea un hombre se lo va a reclamar a su mamá. Y saben qué amigos, no estoy segura que las razones de ellas pues sean válidas, que él las acepte como la verdad. Otras causas, cuando ya somos adultos, pues tienen que ver con las relaciones de pareja. Podemos estar con nuestra pareja, casados o no casados, tener una relación de años o de poco tiempo y sentirnos abandonados emocionalmente. A veces una, una pareja pues abandona esa relación, y sigue con nosotros y sigue durmiendo en la misma cama, sigue viviendo en la misma casa, pero no está ahí emocionalmente. Lo vemos cuando las personas pues son infieles, porque vamos a estar claros, no solamente existe el ser infiel, porque hemos tenido intimidad física con otra persona, pero muchas personas consideran que el ser infiel emocionalmente es hasta peor y dentro de todo este abandono emocional hay sentimientos que están asociados con este estado y podemos ver que la persona se siente descartada, desechada, no querida, no deseada y eso nos puede poner en un estado de nervios, de ansiedad, de estrés, de decirnos a nosotros mismos, sabes que no eres suficiente. Por eso esa persona te ha abandonado emocionalmente. Y puede desarrollarse en un trauma. Específicamente si nos pasa durante nuestra niñez, y pues no buscamos ayuda, a veces no nos damos cuenta que hemos caído en esos patrones. Pero si ustedes se sienten de la forma que yo he descrito, por un largo tiempo hacia una persona, o sea, ya ustedes están alrededor de alguien y antes de que esa persona les dé razón de sentirse abandonados, ustedes se sienten de esa manera y mentalmente tal vez no lo expresan, o tal vez sí lo expresan, pues están diciendo, esa persona me va a dejar, no me quiere lo suficiente, va a mirar hacia el otro lado, salió con fulano o con fulana y no quiso salir conmigo. O sea, tenemos un tipo de codependencia hacia esa persona. Y si ustedes observan esos patrones en ustedes, eso hay que tratarlo amigos porque el ignorarlo no lo cura hay que tratarlo para que no vuelva a salir y nos atrape y entonces nos quedamos estancados entonces sí, de verdad vamos a perder a esa persona porque esa persona se va a sentir asfixiada y que la estamos acusando de algo que tal vez esa persona no ha hecho yo he tenido clientes que me han dicho sí, la abandoné o lo abandoné emocionalmente porque tanto me acusó que llegó un momento que no me importó. Y sí, los abandoné porque ya no podía más de tanta acusación. Era como un tipo de acoso emocional. Se puede ver hasta abusivo. Entonces ya cuando llega... A esos niveles, amigos, tenemos que dar ese primer paso de reconocer que tenemos un problema y entonces, como siempre lo digo, ir a la raíz del problema. ¿Cuándo empezó esto? Fue en nuestra niñez, alguien nos abandonó y hemos llevado ese dolor con nosotros y lo hemos traído a la adultez. Esas son solo preguntas que ustedes se pueden hacer y que con la ayuda de un profesional de la salud mental pueden encontrar esas respuestas, contestar esas preguntas, esas interrogantes y buscar la manera de poder manejar este estado emocional que en realidad nos estanca, nos hiere, nos atrasa. Les quiero compartir, amigos, una carta que recibí de una joven. No voy a decir su nombre ni tampoco de dónde me escribe, aunque ella me dio el permiso, pero considero que es un tema muy serio. Y creo que podemos aprender mucho de él. Y quiero que, como siempre les pido, abran su corazón desde un espacio de empatía, compasión y bondad. Y sobre todo si se ven relacionados a esta situación tal vez están pasando por algo similar pues les pido que escuchen lo que yo les voy a ofrecer y lo que esta joven nos comparte desde lo más profundo de su corazón esta joven que está en sus treinta y tantos de años está casada tiene ya dos niños y ella fue adoptada sus padres de adopción tenían cinco varones y en el último embarazo de su mamá, pues ella tiene complicaciones, decide operarse, pero se quedan con ese deseo de tener una niña. Adoptan a esta niña, la adoptan ya cuando ella tiene aproximadamente siete años de edad y ella venía de unos padres que ella no me cuenta mucho lo que sucedió ahí, pero aparentemente no era una situación saludable y pues la habían removido de ese hogar. Y estos dos señores pues la adoptan y ella me dice que tiene una niñez feliz, que se lleva muy bien con sus hermanos, y bueno, hace unos años atrás, eh, se casa. Aparentemente sus padres, al principio, les gusta el muchacho que ella escoge, pero después empiezan a buscarle peros, según ella. Antes de que me escriban amigos y me digan, Ana Margarita, tú no sabes el otro lado de la moneda, el otro lado de la historia, siempre hay dos partes a una historia, cierto amigos pero yo me voy a basar en la información que me ha dado esta joven. Y, por supuesto, siempre tratándolo con juicio, con seriedad y dándole el beneficio de la, de la duda a las dos partes. Bien, ella me dice que empezó a complicarse todo y que cuando viene la pandemia, pues ella... Eh, tiene a su primer eh, hijo y que ellos pues ponen ciertas reglas y su familia pues no están contentos con ellos porque eh, ellos se sintieron muy protectores del bebé que eso hay que entenderlo amigos o sea la pandemia ninguno de nosotros teníamos un librito para saber qué teníamos que hacer eh, y nuestro primer instinto era proteger sobre todo nuestros hijos. Eso yo lo entiendo. y Yo creo que ustedes lo pueden entender también. Yo creo que de ahí salieron muchísimos malos entendidos. Está pasando en estos momentos en mi familia sin yo pues eh, dejarles saber de quién estoy hablando. Pero vamos a decir que es la parte de la familia de mi esposo. Así que lo hemos vivido, lo entiendo desde esa perspectiva y ella me dice que prácticamente en estos momentos pues la han abandonado, que ella vuelve a sentirse como esa niña abandonada que sus padres biológicos, pues ella lo es de la perspectiva de que no querían mejorar. y esta pareja la adopta y ella se siente desechable, ¿no? Que no es como sus hermanos. Esa parte de la carta, amigos, me tocó muy profundo porque ella me dice, Ana Margarita, no importa si yo tengo la razón o no, muchas personas me ven como la mal agradecida, la que no aprecio el haber sido adoptada y todo lo que me dieron. Y no entienden que en realidad yo lo que siento es que soy desechable, que esto no se lo hubieran hecho a mis hermanos. De hecho, ella me comenta que a sus padres no le cae bien eh, una de las eh, mujeres que está casada con uno de sus hermanos. Me parece que me dijo que era el hermano mayor. Pero no le han dejado de hablar a él y no se llevan nada bien con la esposa. Entonces, claro, ella se siente que es porque, pues, ella es la adoptada. Fíjense, amigos, en el libro eh, que escribió el príncipe Harry, ¿no? su título es Spare, ¿no? Que él era. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo traducir al español? Eh, era como alguien que estaba de más, ¿no? Por si acaso, un por si acaso. Eh, y eso duele. Y si ustedes han tenido la oportunidad de leer su libro, se palpa el dolor que él sentía, de que le decían, bueno, tu hermano va a ser el rey, pero tú estás aquí por si acaso. Si acaso no funciona, le pasa algo, pues entonces tú estás aquí, ¿no? O sea, él no es una una goma de carro, una llanta, como se dice en otros países, ¿no? que se reemplaza, o sea, cuando se daña. Y esta joven pues me expresa eso. Eso es algo muy doloroso, amigos, pónganse en el lugar de ella. Y es muy cierto que todas las personas alrededor que tal vez juzguen esta situación, digan, ah caramba, qué malagradecida es esta muchacha. Todo lo que le dieron, y mira ahora, no, no obedece a los padres. A los padres que me escuchan, cuando nuestros hijos se casan o están en una relación seria de pareja que ya están viviendo juntos, todos los padres que me están escuchando que están casados, ustedes saben que el matrimonio es un mundo aparte. Y nosotros abrimos ese mundo y bueno, entran familiares, amistades, conocidos. Pero ese mundo hay que respetarlo. Y puede ser que a ustedes no les caiga bien su yerno, su nuera, pero aquí hay que proteger la relación que ustedes tienen con sus hijos. Y vamos a poner aparte, si es una relación abusiva, que ustedes piensan que su hijo o su hija está en peligro, que, que están siendo lastimados, que no son felices. O sea, vamos a poner eso aparte. Si eso no existe, eso no es lo que está sucediendo, entonces me parece que hay un espacio aquí para arreglar las cosas. Esta joven dice que sus hermanos están en el medio. Claro, siempre eso pasa en un conflicto. Habemos muchos que siempre estamos en el medio. Eso a mí me pasó mucho de niña en relaciones familiares. Me está pasando ahora y trato de mantenerme en el medio, pero no es fácil porque entonces, oye, tú estás tirando para allá y, y, y yo quiero que tires para acá. Y, y, y es muy difícil, amigos, estar en el medio y ser justo. Porque a veces vemos lo que está pasando en ambos lados y podemos ser objetivos y decir, mira, aquí tú tienes la razón, pero tú acá no, no tienes la razón. O sea, y tratar de buscar un compromiso y necesitamos personas así que sean objetivas para que nos abran los ojos. Hay que buscar un mediador, no un encendedor. Ok, vamos a estar claros porque a veces buscamos... Consejos de personas que en vez de abrirnos los ojos, los ojos no los cierran, en, encienden la situación y la ponen peor. Y amigos, recuerden, los resentimientos que vienen como consecuencia de un conflicto nos ciegan. ¿Cuántas veces yo no he visto mensajitos en Facebook que son indirectas? O sea, yo como educadora y consejera, muchas veces tal vez otra persona no se da cuenta, pero yo sí tiran una indirecta a ver si la persona reacciona. Amigos, esa no es la manera correcta de lidiar con un conflicto. No lo es. Y se los digo no solamente porque tengo los estudios y que he estado como consejera desde muchos años, que tengo ya esa experiencia de trabajo, de oír miles de historias de clientes, pero es que lo he vivido. No hay como la comunicación. El resentimiento desconecta, la comunicación nos conecta. Cuando somos vulnerables y nos sentimos en ese espacio íntimo, ahí es donde abrimos nuestro corazón y nos podemos expresar y tratar de llegar a un compromiso, a un acuerdo, a un entendimiento, a de verdad encontrar la raíz del problema. Esta joven me ha dicho que ella lo ha tratado, pero que no le contestan, que ella ha enviado textos, que la han bloqueado de las redes sociales, que entonces le van con chismes a los hermanos. O sea, aquí los papás, si todo esto es cierto, se ve que están heridos por algo, tal vez ellos también se sienten abandonados emocionalmente. Eso pasa, ¿no? Cuando nuestros hijos pues se van de la casa. A mí me ha pasado con mis hijos que a lo mejor se han ido de fiesta y no llamaron a mamá y entonces uno se siente un poco abandonada y dice, ay, me han cambiado por los amigos. O sea, todos pasamos por eso y con nuestra pareja igual. Pero cuando uno escoge ser padre, sea biológico, sea padre adoptivo, tenemos que dar el ejemplo. Somos nosotros los que tenemos que decir, yo asumí, esa responsabilidad, yo escogir ser tu papá, tu mamá. Y tenemos que resolver esto. Eso no está bien. Abandonar a un hijo o a una hija porque se ha adoptado o adoptada. No son desechables. No los hagan sentir de esa manera. Vamos a mirar dentro de nosotros mismos y vamos a encontrar dónde está ese amor. Porque ese amor tiene que estar ahí. Ese amor que ustedes sintieron. Cuando vieron a esa niña por primera vez y dijeron, esta niña puede ser nuestra hija, o vieron a ese niño por primera vez, ese amor tiene que estar allá adentro, vamos a buscarlo. Aunque esté bien, bien enterrado, que por arriba hayan resentimientos y enojos y malos entendidos, hay que buscar ese amor y partir desde ahí y dar pasitos y buscar un mediador que los pueda ayudar. Sea quien sea, un familiar en el que ustedes confíen que es una persona objetiva, un profesional de la salud mental, un sacerdote, una amistad, pero vamos a dar esos pasos porque el abandono emocional nos puede afectar de maneras muy profundas, nos puede afectar las relaciones que tenemos en ese momento de pareja con nuestros hijos, en nuestro trabajo, y son cosas que se pueden resolver, amigos, mientras que tengamos vida, que estemos respirando. Se puede resolver no importa lo que haya sucedido. Lo único que no podemos resolver es la muerte. No esperemos a situaciones extremas para entonces abrir los ojos. Cuando simplemente a veces lo único que tenemos que hacer es tener una conversación. Los exhorto a que la tengan. Si ustedes se han relacionado con esta historia, espero que esta joven encuentre respuestas. Si necesitan apoyo emocional porque este tema pues les ha tocado de cerca, saben que me pueden escribir, tengo dos correos electrónicos. El primero a ana margarita@granesferazul.com y Gran Azul podcast arroba gmail.com o me pueden escribir a través de Messenger o cualquiera de las plataformas de Facebook o Instagram, así que no hay excusa, y yo contesto amigos yo soy la que contesto así que pueden confiar en eso bueno amigos me despido no sin antes pedirles que se suscriban a Gran Esfera Azul para que así les lleguen notificaciones de los nuevos episodios. Por favor, compártanlos porque ustedes no saben a quién pueden ayudar y así nuestra comunidad sigue creciendo. Y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta Gran Esfera Azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.